0: NRK Bare et par hundre meter oppover i bakkene øst for Karl Bernersklasse i Oslo finner vi et fint sted.
1: Jeg heter viktor Lind og for sånn 7-8 år siden stod jeg 10 meter lenger opp her på fortavnen. Da visste jeg hvilken historie som hadde utspilt seg her og da tenkte jeg dette er et fint sted. Men så så jeg meg rundt og da var det ikke et eneste bitte lite blått kommunalt skilt som fortalte noe som helst. Og da tenkte jeg sånn at siden jeg er har funnet et fint sted, så må jeg jo vise frem det til folk da. Og så, sånn begynte det
0: ja, ja. med parken. Ja, sånn begynte det med parken som vi snart skal gå og se på. Men som Viktor Lind sa, det har skjedd noe her. Det er noe vi ikke kan se lenger. Her vi står mitt i et vanlig og moderne boligstrøk i en liten vei med parkerte
2: biler. Jeg heter Øyvind Syversen Åsheim, og vi står her hvor pappaskartneri lå, som var det første stedet hvor Karl Fredriksens transport begynte å frakte flyktninger fra.
0: Og det er Karl Fredriksens transport det skal handle om i museum idag. en illegal organisasjon som under 2. verdenskrig, utgav seg for å være et vanlig transportfirma med lastebiler, men som i virkeligheten drev menneskesmugling i stor stil. Så mange som 1000 nordmenn, og blant dem 350 jøder, men, kvinner og barn, syke og friske, alle på desperat flykt fra nazistene i Norge, ble smuglet ut fra Oslo og over til trygghet i Sverige. Og den hemmelige fluktruten startet i et gartneri som for lengst er revet og borte.
2: Drivhusene lå her ved siden av kirken, egentlig midt i gataen, og det tre drivhus. Mm -hmm. Og her vi står var arbeidsbrakken, mm -hmm. hvor pappa under krigen hadde kaniner. Jeg regner var supplement til føden. <laughs>
1: Hvis nu ser vi siden av muren her, mellom, mellom høybygget og muren, der gikk stikkveien fra Gartneriet opp, ikke sant, Øyvind?
2: Jo, og så en del av denne muren stod her, se på bilder av Gartneriet, den var her den gangen. Akkurat. Før det ble bygget ut mer på nedsiden her. Og parken som viktor har laget, fra toppna den, ser vi ned på dette stedet hvor Gartneriet lå. Nå peker Victor
0: bort her. For det har nemlig sett på kart, så dere... for du har jo ikke selv vært ja. i det drivhuset. Nei. Nei.
2: Jo, jeg ja. har vært der. Det er ett bilde av meg i barnevognen der. Ja.
0: <laughs> Og jeg jobben har...
2: til din far, det var
0: altså å drive dette gartneriet. Han eite gartneriet, han hadde bygd det selv også, har du fortalt. Han,
2: ja, han leide eiendommen av en familie, en som bodde rett bak oss her. Og og bygget drivhusene med hjelp, av, med hjelp av familie. Bilder av tanter og onkler som hjelper til når de holder på med reiseerket til drivhuset. Og han fikk nok masse materiale fra en sklaphandel på baksiden her, som vi kanskje skal komme tilbake til litt senere. Ja, så, ja. Hvordan kom din far med i dette arbeidet, Øyvind? Det er nesten utrolig, for det, jeg tror ikke han var aktiv i som helst en motstandsbevegelsen. Før sønnene til jeg nevnte, nevnte skraphandleren, som han handlet en del fra, plutselig i så var det tre av sønnene til skraphandler Steffen som var jøder og som ventet bak drivhus hans og ba om hjelp. Og da skulle, det var dagen alle mannlige jøder skulle arresteres. Og de hadde flyttet og gjemte seg her.
1: Og det var og Brøderne,
0: London, London Brøderen, ja. 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 Mm. Nå skal vi la bilen kjøre også, forbi her. Vi står midt inne i det gamle kartneriet, men det er en vei her i dag. Ja. Så
1: må det jo legges til også at det er ikke noe rart at du kjører lastebiler til og fra et kartneri. Nei. Det er som det skal være, inntil noen sladrer. For å si det veldig pent.
0: Men jeg er litt opptatt likevel for å komme et øyeblikk tilbake til David. Din far altså da som du sier ikke var aktiv i noe som helst. Ikke Han... som du vet om. Nei. Nei. så står da noen av brødrene i London der, og de er jøder, og de er redde for sitt liv, og de skal flykte. Ja. Så finner de tilflukt der. Det var altså da starten på egentlig det som etter hvert skulle bli da Karl Fredriksens transport. Hvorfor kom de til din far, tror du?
2: Jag tror det kom for det det kjente han som en trevlig man, som man han hadde handlet en del av oss i. I påminnelse med å bygge og lage gartnerier her. Ja, de de stortet på at han kom ikke til å angi dem. Det må de ha gjort. Mm. Det bodde
0: runt 2100 jøder i Norge i 1940, inkludert noen hundre jødiske flyktninger som hade kommet fra de områdene som allerede var en del av det tredje riket. Gradvis ble alt gjort vanskeligere og vanskeligere for jødene, og etter drøye to år ble det norske holokost satt ut i livet. Høsten 1942 ble først de jødiske mennene arrestert og internert i norske leire. I november kom så den natten da norsk politi og vanlige sivile drosjer, rekvirert av Vidkunn Kvislings regjering, oppsøkte alle kjente adresser hvor det bodde jøder. Alle som var hjemme ble arrestert og bragt brakt ombord i troppetransportskipet Donav. Tilsammen 773 jøder ble sendt til dødsleiren Auschwitz. Kun 38 av disse overlevde og kom tilbake til Norge etter krigen. Men disse tallene forteller også at mange jøder greide å flykte. Det var en veldig vanskelig situasjon for de jødene som enda ikke var arrestert og som kanskje hadde fått store deler av sin familie deportert, sier historiker og faglig leder ved Jødisk museum i Oslo, Mats Tangestuen. Ja, de aller flest som flykter, de flykte jo etter de to store
3: aksjonene, aktion aksjonen mot menn i oktober og mot resten kvinner og barn i november. Men så var det også veldig mange som lå i dekning av disse jødene i, i hele landet, men først og fremst i Oslo. Uh, og der er først, første og andre uke i desember hvor de fleste så, som er høyest uh, antall flykter da, til, uh, til Sverige. Mm.
0: Også har man jo hørt om at uh, hjemmefronten og Millorg og mange andre, de, når de skulle flykte, når, når en gruppe ble rullet opp eller på annen måte, så har vi hørt om grenselosene, man har hørt om timesvis med turer gjennom grensetraktene for å komme seg frem da i sikkerhet. Men den type flukt som vi skal snakke om i dag, den var ikke sånn.
3: Nei, det blev en helt ny situasjon, fordi det var personer i alle aldre som måtte ut. Det var spebarn, og det var veldig gamle mennesker. Og noen av de sikreste rutene som de ulike illegale organisasjonene hadde, som de først og fremst hadde for sine egne medlemmer, og som en slags sikkerhetsventil for egen organisasjon, de var gjerne på to dagsmasjer eller mer, gjennom skog, når man var, skulle ha med små barn eller veldig gammel mennesker, så fungerte ikke det. Og derfor ble disse rutene hvor Carl Freixens Transport var en av organisasjonene eh, hvor man kjørte lastebiler, veldig viktig. Eh, og selve turen til grensen tog rundt fire timer og det var ganske kort å gå etter det. Det var andre også som, som brukte... Kommunistene blant annet kjørte eh, ganske mange jøder i, i lastebiler. Så de var ikke alene om det, men... Eh, den eller var den gruppen som fraktet flest. Og
0: allt skjedde veldig konsentrert og raskt senhøsten 1942. I løpet av bare noen få dager og uker ble det iverksatt en stor illegal operasjon som varte noen få måneder til inn på vinteren og våren 1943. Og det var ikke detaljerte planer fra London eller motstandsbevegelsens berømte personer som fikk det til å skje. Det var altså en vanlig sivil Gartner, som aldri hadde vært med i noe illegalt arbeid. Det var en radiohandler, en avsatt politimann og hans kone, og en kaldblodig og modig ansatt på transportkontoret for lastebiler. Og alt begynte på ren refleks, da Gartner Syversen en morgen oppdaget fire av brødrene London som lå i dekning bak et av drivehusene.
3: Ja, så faren til Øyvind, eh, Rolf Stiversen, han eh, tok da kontakt med en radiohandler i, eh, ikke så veldig langt unna her, Trondheimsveien. Eh, og eh, han hadde igjen kontakt med politimannen Alf Pettersen, altså syspagnetelt politimannen. En radiohandler eh, så sent i krigen, eller midt i krigen, hadde jo ikke veldig mye omsetning. Eh, men... Eh, Syversen visste at folk samlet seg der for å på nyhetsstillingen fra London, og da vet man allerede at, uh, at man gjør ting som er illegalt. Sånn ble kontakten opprettet til, til Alf Pettersen.
2: Og pappa visste nok det, for det er veien herifra og ned til Stortorvet, hvor han og faren hans solgte planter. De solgte blomster på Stortorvet. Og da er den naturlige veien herifra, rett ned forbi Radahandleren.
0: Alf Pettersen var politimannen som hadde fått sparken fordi han ikke ville gjøre nas i hilsen. Han var godt kjent i grensetraktene i Indre Østfold, og var den som alltid ledet flyktbilene når de kom om kvelden for å hente nye flyktninger som hade samlet seg ved Syversens garteri. Men denne første turen, den gikk tidlig om morgenen. Det fortalte en av London-brødrene selv, Ben London, i et NRK-intervju med Ola Vesås i 1982.
2: Klokken 8 näste våren lå vi på lasteplanet under Knottsekker, og vi ble da fraktet østover mot Sverige. Vi var jo forferdelig nervøse over det som eventuelt måtte kunne skje på en slik transport, vi, vi var oppløftet samtidig som vi var forferdelig deprimert. Ikke bare over vår egen skjevne som lå i henne på ham, men også over familien som var igjen hjemme.
4: Hva gjorde du, Alf Pettersen, for å sette mot i, i flyktningene på en slik transport? Nei, jeg vet ikke. Det, jeg opptrådte...
2: Ja, det, bare, det var bare å på.
0: Det var bare å kjøre på, sa Alf Pettersen i et NRK-opptak 40 år senere. Men så enkelt var det vel ikke. Hele organisasjonen var avhengig av mange hjelpere på forskjellige steder. Gartner Syversen stilte sitt gartneri til disposisjon. Reidar Larsen på transportkontoret fikk ordnet med sjåfører og biler. Noen måtte skaffe falske pass og grensebordbevis. Aschim Gummi var i fabrikk, var behjelpelig med falske transportoppdrag. Og andre hjelpere måtte hente og bringe flyktingene til gartneriet, hvor to biler gikk presis klokken 21 hver kveld og alt med livet som innsats. Det var et stort apparat, men i starten var det organisert på privat initiativ, sier Mats Tangestuen fra Jødisk museum. Ja, sånn sett så blir en person som heter Eidar Larsen
3: veldig viktig. Han jobbet som inspektør på transportformidlingens avdeling nr. 1 i Maredalsveien 10. Det var en slags sammenslutning med lastebileire, hvor lastebileire selv og sjåfører kom og fikk oppdrag Uh, der var det rundt 180 uh, sjåfører, uh, og uh, Reidar Larsen hadde god kontroll på dem, og som man selv sa, så var det... Så fantes det folk med dårlige holdninger blant dem. Mm. Så, så han følte seg ganske trygg på det, men det var jo uansett veldig risikabelt, for det var et, det blev også Achilles herren i organisasjonen, at det var et stort gjennomtrekk av sjåfør, og det nødvendigvis i en så stor operasjon ble veldig mange som etter hvert fikk vite om det. Men igjen, når man snakker om motstandsgrupper så tidlig i krigen, så tror jeg folk, folk, det er lett for folk å tenke sig Millorg og, og kommunisten og sånn, men da det var fortsatt veldig sånn løselig da, det var mindre grupper uten noe speciell tilknytning, som kanske senere fikk en tilknytning, gikk inn i andre grupper. Og, og så var det her på en tid hvor, altså høsten 42, hvor det hadde vært store opprullinger helt in i leder, lederskapet i de ulike Gruppene så det var, det var ganske kaotisk. Det var også veldig mange folk fra de ulike konservasjonene som lå rundt i Oslo og måtte ut samtidig. Så det ble en slags flaskehals hvor Carl Fredriksens transport med sine lastebiler og andre grupper med lastebiler ble en sånn viktig,
0: viktig livbøye. At man kunne klare å få store mengder ut fort. Det handler om hjelperne i dette programmet. De som mange ganger gjorde en stor innsats uten at de nødvendigvis fikk så mange medaljer etterpå. Eller kanskje engang ble husket. Som for eksempel Alf Pettersens kone Gerd. Hun var gravid da hennes mann ledet de første turene. Og hun var både redd og skeptisk til at dette kunne fortsette. I NRK-opptaket fra 1982 forteller hun om hvilke valg hun måtte gjøre.
5: Når da den, eh, forfølgelsen kom på nytt at kvinner og barn skulle tas, så ble det da, um, snakk om å kjøre mer, og avgjørelsen lå jo der hos mig. Og da måtte jeg jo si ja. Hvorfor
4: måtte du si ja?
5: Jo, det, jeg ville ikke hatt samvittighet til nå annet, jeg ville aldrig kun tenkt tilbake på det.
4: Og du fikk jo en central rolle i den organisasjonen, i dette apparat. Du skrev jo et kjøreløyve, og du kontrollerte at vaktposten innover var i orden.
5: Ja, jeg hadde telefon, og jo, det var jo mest telefonisk. Jeg stod i forbindelse med dem, men det hendte jo at bilene gikk i stykke, for eksempel når de hadde fått papirene for å kjøre, så gilne i stykker og så må de de komme, der jeg ve de kom mit på natten og kaslet sten på ruuten om at de har nyege papier for å, til nyge billig. Elle så var det mest per telefon jeg holdår den på det som var.
4: Det var det gemyket soving i denne t?
5: Nej, var heller dølig.
4: Had det våpen på dessaste transporterne.
0: Ja, vi hadde våpen, men det
2: var bare pistoler. Til med Gerd var bevevnet. Hun gikk aldri ut uten
0: hun hadde en muffe, og i den muffen hadde en bestandig pistolen liggende klar. For hun hadde bestemt sig for at om hun kom opp i noe, så skulle hun
4: enten skyte seg ut eller skyte seg selv. Kunne du hantere et slikt våpen?
5: Jeg var bare blitt satt inne i det. Jeg hadde aldri skutt. <laughs> Men jeg hadde blitt forklart hvordan jeg skulle løse opp og trekke av.
0: Det står noen oppslag her. Men det var ikke akkurat her, Øyvind. Jeg
1: tror de der, de der brødderen London muligvis sprang over herren
2: her. Sannsynligvis har det gått rundt haven gjennom det som da var Vilnis- mm.
0: Vi er på vei innover i minneparken, som kunstner Viktor Lind har kalt «Dette er et fint sted». Og sammen med oss er også datteren til en av sjåførene som ofte kjørte sammen med Alf Pettersen.
6: Mitt navn er Anne Damsund Paulsen, og min far var Paul Danielske, som var en av sjåførene som kjørte flyktningene over til Sverige.
0: I barndomshjemmet var det så godt som aldrig snakk om det som skjedde under krigen, sier hun.
6: Ikke så länge vi var uh, små. Uh, når vi ble eldre, vi ble voksne, så nevnte pappa dette her med boken till Ullstein, um, Svensketrafikken, og ba meg å lese den. Og det gjorde jeg. Uh, men han ville ikke snakke noe om det. Og det eneste jeg vet er att han uh, var nok litt bitter og lei seg, fordi han aldri fikk anerkjennelse för den jobben han gjorde. Og han var ju preget av det, det ser vi jo nå i ettertid.
0: Så din far, han fortalte aldrig deg eller dere i familien noe om hvordan det var å, å være sjåfør på disse bilerne? om han biler. ikke. Han ville om krigen
6: i det hele tatt. Vi så jo at han var plaget. Han var en plaget mann. Veldig mye nervøs, mareritt, og slet med alkoholen. Det husker jeg jo veldig godt. Jeg visste jo ikke hvorfor han hadde mareritt, og var mye oppe om natten og sånt nå. Men, som sagt, så i ettertid, når man blir voksen, og har fått vite mer, så ser jeg jo koblingen. Mm.
0: Må du feie av snøen, ja. Og det som kommer frem er jo da en stor hjerne i... Er det sort granit, eller? Det marmor?
1: Det er, det er sort granit. Ja. På den er det... Det er så mye snu at vi får det ikke helt av. Men det er åtte linjer. Og det er da veldig konsentrert kortversjonen av vilken historie som denne parken forteller om. Og den har gått runde på runde. Altså hos alle impliserte, alle etterkommer av redningsfolkene. Slik at den til slutt det en riktig tekst. Det var vanskelig mm. på åtte linjer å fortelle mm. hele historien. Ja. Det gjør den faktisk.
0: Og det er jo heller ikke første gangen du bruker dine kunstneriske innfallsvinkler på 2. verdenskrig og jødeforfølgelsene i Norge.
1: Nei, jeg har drevet over 20 år, tror jeg, mm. med det som tema.
4: Mm.
1: Fordi jeg er jo født i 1940, og min mor var det som noen da kaller jøde jeg trekker ikke sånne skiller mellom folk og vi bodde selv i dekning under hele krigen og det gjorde jo inntrykk på mig har en sånn bakgrunn men det er også det med kunsten da at når man først skal bruke livet sitt til å være kunstner hva ska du da gjøre? ska jeg underholde folk? nei, jeg må gjøre noe som er viktig
0: Minneparken, like ved Karl Berner i Oslo, er på 1,2 mål og ligger i en skråning som bare var vilnis før kunstneren Viktor Lind startet sitt prosjekt. Med solide støttespillere som arkitektfirma Snøhetta og Jødisk museum ble det et samarbeid med Oslo kommune. Mye tålmodighet og minst 50 møter, sier Lind.
1: Og jeg var da den som hele tiden bare kostet på meg så sa, er ikke dette verdt å, å bruke noe penger på? Dere som bruker penger på alt mulig annet. Er det en sånting som detta verdt å minnes? Og det det som folk jo, de bøyde seg for det.
0: Men skal vi gå litt innover i det fine stedet, Viktor, går litt oppover her nå i snøen. Så ser vi her det er blå små lykter som står og lyser her også om kvelden. Og det er plakater både på norsk og engelsk. Du går jo også rundt med en egen plakat på deg selv. Jeg leser nå på din frakk her at det står ett blott rundt bøtten. Friheden må gjestfri være. Og datert da 25. oktober 2013 der har du gjort Vergelands ord til dine.
1: Ja, i den grad kan gör det. Ja. Men det er da
0: åpnings, det er en bøtten
1: for åpningen, for det var kronprins Håkon som var med en gang skjønte hvorfor det het Karl Fredriksens transport.
0: Mm -hmm. Det var oppgatt etter oldefaren hans. Ja. Nemlig
1: prins Karl, sønn av kong Fredrik i Danmark. De blir
0: da kong Fredriksen, nemlig kong Håkon. Ja. Så det tok nå høren i Kronprins Håkonen med en gang, ja.
1: Det skjønte han med en gang, og ja. stilte her og ja. Ja. åpnet parken ja. sammen med morføreren i Oslo.
0: Ja, og her, ja det er jo masse bilder, og det er hender som håller i hverandre, og det er plakater og oppslag.
1: Og de hendene du ser, det er, var meningen først å ha portretter av de som ble berget herfra, eller deres etterkommeren fordi vi regnet ut sånn statistisk så lever det i dag 9000 mennesker på grunn av denne redningsaksjonen det er fire generationer. og vi endte opp med i stedet for å lave portretter som var gjenkjennelige og bruke henne til de folkene som det er fire generasjoner av hender til de som lever det er det som er gjort her og uttaleser av de samme på de små plakatene
0: det hemmelige nettverket i Karl Fredriksens transport var intenst aktive i en periode på 6 uker fra slutten av november 1942 til inn på nyåret i 1943. Da ble flere av de mest aktive sjåførene og bakmennene angitt til Gestapo, og mange av dem greit å flykte over til Sverige. Men navnet til Gartner Syversen sto ikke på angivernes liste, sier sønnen
2: Øyvind. Så pappa ble hjemme, og han var hjemme sammen med mamma, og jeg ble født i mars, i 1943. Og, og pappa fortsatt for fullt med å hjelpe fortykninger, etter at de andre var, var rømt. Og han ble, viser det seg etter hvert ganske sentral på Østlandsområdet, i forhold til å være kontaktperson når det gjaldt flyktninger utenfor. Ja, han ble arrestert i juli 3 år før. Jeg var fire måneder gammel. Nå kommer følelsene tytende på igjen der. Så en ni måneders tid var han i full aktion og han ble nok sterkt torturert, og satt i enestelle på grine i, i over et år. Og så blev han skutt i... Oktober 44. Ja. Hentet i lastebil og kjørt av gårde til et som ingen visste om. Den gången. Og ble altså henrettet sammen med jeg er ikke helt sikker, men 20-talls andre fanger fra Grinni.
1: Man kan jo gjøre seg noen tanker om det der. Og det er sånn Rolf Alexander Syversen var ett bra menneske og gjorde bra ting. Men han blir altså skutt når han er 38 år gammel. Og den som da leder hele jødeaksjonen, som griper jøden i Oslo, det er politinspektør Knut Rød. Han blir frikjent og lever til han blir 86 år gammel og dør rolig hjemme. Sånn er verden som man må ikke regne med og få noen belønning Hvis man gjør gode ting Det må man faktisk gjøre fordi det er riktig Det er viktig
6: Du har nå hørt en podcast Av programmet Museum Fra NRK P2
0: Og send gjerne en e-post Til museum Krøllalfa NRK.no